0: Every time I take a look at the people all around me, they seem to at least to me, like the undead on earth. Witam serdecznie w drugim tego roku, a w sumie już ósmym kombinatowym przeglądzie horrorów świątecznych. Dzisiaj przygotowałem dla Was trochę większy zestaw niż przed tygodniem, ale wybrany według tego samego klucza. Jest jeden slasher, jest świąteczny sensacyjniak z elementami horroru, jest czarna komedia świąteczna, w sumie cztery filmy pełnometrażowe, tym razem dwa odcinki serialu i dwa shorty, co daje nam razem osiem tytułów. W tym roku wziąłem się za nagrywanie trochę wcześniej, bo teraz różnie u mnie bywa z wolnym czasem i nie mogę sobie zostawiać takich głupot na ostatnią chwilę, więc nagrywam te słowa niedługo po ksawerym, który przeszedł przez Polskę. Za oknem mam całą białą okolicę, z nieba cały czas Pruszy, choć teraz już spokojnie i delikatnie lecą wielkie płatki śniegu, a ja jestem w tak doskonałym, świątecznym nastroju, że aż chciałbym zatrzymać ten moment na dłużej. Mam nadzieję, że za kilka dni, gdy będziecie słuchać tej audycji, zarówno pogoda, jak i moje samopoczucie nie ulegnie zmianie. A tymczasem najwyższa pora, by przejść do sedna. Ósme omawianie świątecznych horrorów z niższej i najniższej półki. Czas zacząć. Kids love to play tricks. Certain tricks are called pranks. P. R. what's wrong the phone's dead k oh great yes you've got to trust me this isn't funny anymore pranks when the kidding stops the killing starts przed tygodniem polecałem raczkujący slasher Home for Holidays z początku lat 70. Dzisiaj też mam slasher. Choć już taki slasher pełną gębą. Powstały dekadę później. Film pod tytułem Pranks y, lub The Dorm That Dripped Blood z 1982 roku to jest Kawał Dobrej Rozrywki. To jest taki film, który. Oczywiście zniknął w natłoku podobnych obrazów, które hurtowo powstawały w tamtych czasach. W Polsce nigdzie nie znalazłem żadnej recenzji tego tytułu. Sam nie słyszałem o nim jeszcze kilka dni temu. I ja się nie dziwię, że ten film dołączył do wielu innych zapomnianych produkcji z tego worka, bo kompletnie niczym nie wybija się ponad normę. Brak w nim jakiejś mocno zarysowanej, ciekawej, charakterystycznej, negatywnej postaci. Morderca zabija bez maski czy kostiumu, kryjąc się cały czas w mroku. Raz widzimy jego dłonie, innym razem nogi i to wszystko. Gdy wreszcie dowiadujemy się, kto stoi za tymi morderstwami w kampusie, no to to też jest okrutnie nijakie. Zrobione na zasadzie, to ja, to ja jestem mordercą, to ja wszystkich zabiłem, bez jakiejś silnej motywacji, bez jakiegoś pomysłu, na zasadzie wyliczanki. Raz, dwa, trzy zabijasz ty. Dodatkowo morderca, który do tej pory krył się w cieniu, Potrafił zabijać wszystkich bohaterów jednym ruchem, pokazując tylko fragment dłoni, by nie dać widzowi sugestii nawet w takiej kwestii jak płeć sprawcy. Teraz musi standardowo ścigać Final Girl i nagle staje się furiatem, szaleńcem, który miota się, biega, krzyczy i zachowuje zupełnie inaczej. No bo teraz już może, bo teraz widz zna już to jego tożsamość. No okej, ale we wstępie powiedziałem, że jest to dobra rozrywka i podtrzymuję to, co powiedziałem. Co więcej, to film, który szczerze polecam. Choć raczej tym, którzy podobnie jak ja lubią ten podgatunek. Co więc jest tutaj dobrego? Po pierwsze różnorodność uśmiercania kolejnych ofiar. Chyba każdy bohater ginie w inny, wymyślny, ciekawy sposób. Podobała mi się też końcowa zabawa z widzem i próba oszukania go w sprawie tożsamości mordercy, co oczywiście nie ma szans powodzenia, bo identyczne zagranie pojawiło się już choćby 10 lat wcześniej w omawianym przed tygodniem Home for Holidays i wtedy to mogło uchodzić za pionierskie, ale nie teraz. Ale i tak było to coś ciekawego, było to ciekawe zagranie. Czynnikiem decydującym jest jednak finał filmu. Ciężko to wytłumaczyć, no bo skoro skrytykowałem mordercę i scenę, w której poznajemy jego tożsamość, to jak mogę chwalić finał? Ciężko to wyjaśnić bez spoilerowania, a spoilerować nie mam zamiaru, choć to stary film. Chodzi mi bardziej o wydarzenia już po poznaniu tożsamości mordercy i ostatnie sceny filmu. Nie szablonowe i rzadko spotykane w tym podgatunku. A już scena zamykająca i to, co rozgrywa się w jej tle, wywołuje cały czas uśmiech na mojej twarzy. Choć jest to oczywiście czarny humor. Same święta są tutaj marginalne. Akcja filmu rozgrywa się podczas przerwy świątecznej, kiedy to w miasteczku studenckim zostaje garstka ludzi. Kilka razy w tle migają lampki i to w zasadzie wszystko. Akcję tego filmu równie dobrze można było osadzić w każdym innym okresie. Tak czy inaczej bardzo polecam, szczególnie jeśli lubicie ten podgatunek. Action International Pictures presents the gruesome holiday shocker Elves. They're not working for Santa anymore. Their mission to mate with a virgin and conquer the world as a pint-sized master race. I'm saving it for someone special. Santa must expose this unholy force before the Elves destroy Christmas. Kolejny film, który wziąłem w tym roku na warsztat, to Elfs z 1990 roku. I tutaj mamy sytuację przeciwną w temacie świąt i klimatu świątecznego. Ciężko mi powiedzieć, czy w tym filmie jest chociaż jedna scena bez jakiegoś elementu świątecznego, choćby w tle, a zwykle na pierwszym planie. Niestety silne umiejscowienie akcji w tym okresie nie sprawi jeszcze, że będzie to dobry film. Po pierwsze ten film jest okrutnie głupi. Ale ale to jeszcze nie jest powód, by go krytykować. Wbrew temu, co mówi nam tytuł, mamy tutaj jednego elfa, choć docelowo ma zostać stworzona ich armia. Za stworzenie tego narzędzia zniszczenia odpowiadają naziści, którzy nadal upominają się o swoje dzieło. Nie jestem w stanie nawet streścić całego niecnego nazistowskiego planu, bo jego wyłożenie w filmie trwa prawie dwie minuty i, i jest to najzabawniejszy monolog z, z całej tej produkcji. Dziewica i elf w noc Bożego Narodzenia stworzą armię superżołnierzy, nową rasę elfów-wojowników. I to tak w ogromnym skrócie. <grym> Drugim minusem jest wykonanie filmu. Choć to też miało swój klimat. W ogóle ten film ma tak mocny klimat produkcji z AFVHS, że mimo wszystko oglądanie go nie męczyło. Ale cholerano, nasz tytułowy elf wygląda koszmarnie. Autentycznie ma się wrażenie, że jedynym rekwizytem na planie jest nie kostium. A gumowa, statyczna figura Elfa odlana z jednej foremki. Nabita na kij i co jakiś czas wystawiana albo z za muru, albo z za śmietnika, albo z za pudła. 90% obecności Elfa na ekranie ogranicza się właśnie do takiego wyglądania za jakieś przeszkody. Nieruchomo. Cały czas z identycznym wyrazem twarzy. Czasem widać też rękę Elfa. Również nieruchomą, odlaną z innej foremki. Rzadko kiedy widać jednocześnie głowę i rękę, ale jedna czy dwie takie sceny też się znajdą. I wreszcie po trzecie ten film jest strasznie nudny. I tego już nie dam rady usprawiedliwić. Na durną historię i nędzne wykonanie można przymknąć oko, szczególnie jeśli się zęby zjadło na podobnych produkcjach, ale na nudę nic nie poradzę. Od bardzo dawna czaiłem się na ten film, nie wiem czemu nie sięgnąłem po niego wcześniej, ale jakoś nam było nie po drodze. Cieszyłem się, gdy wreszcie udało mi się dopisać go do listy filmów na ten rok i nadal cieszę się, że wreszcie udało mi się go obejrzeć. Ale raczej nie będę do niego wracać. York An ancient evil is unleashed. Let this be some huge archaeological find. The Minion. Dalej idziemy w zupełnie inne klimaty. The Minion to film z 1998 roku z Dolphem Landgrenem w roli głównej. I to już chyba wystarczy, by nakreślić, z jakim produktem mamy do czynienia. Po części film akcji, po części horror. Historia ekstremalnie głupia, już nawet ciężko mi w kilku zdaniach stresić jej przebieg. Ogólnie chodzi o to, że od wieków po ziemi kroczy demon, o imieniu demon. (grytania) Demona, demona nie można zabić. Znaczy zabija się go specjalną rękawicą, dziurawiąc odpowiednią część mózgu, ale jak demon umrze, to ożywa. Znaczy nie ożywa od razu, leży sobie martwy, ale gdy ktoś do niego podchodzi to demon wstaje i przez oczy przechodzi do następnego nosiciela. Z demonem demonem walczy specjalny zakon templariuszy. Dolf gra tutaj rosyjskiego żołnierza, który po jednej z akcji wraca odmieniony, porzuca spec nas, wyjeżdża do Ziemi Świętej i dołącza do zakonników wojowników templariuszy, których zadaniem jest strzeżenie bramy i klucza. Bo demon to tylko pionek który dąży do tego, by uwolnić prawdziwe zło, zamknięte za tajemniczą bramą strzeżoną przez wojowników mnichów. Co tysiąc lat u schyłku kolejnego milenium demon powraca, a że mamy właśnie 1998 rok, to przypadkowo odnajduje się klucz. Brat Łukasz, czyli Dolf Langren, zostaje wybudzony i wysłany do Stanów. Na scenę wkracza też demon i reszta filmu to jest nawalanka z kolejnymi wcieleniami demona. Brat Łukasz zabija jednego, ten przechodzi na następną osobę, dalej go ściga, brat Łukasz zabija drugiego, ten przechodzi na następną osobę i tak w koło Macieju. Ja należę do tego pokolenia, które na takich produkcjach się wychowało i bardzo rzadko krytykuje takie filmy. Jednak tutaj to no, było naprawdę cieniutko. Jako horror ten film raczej się nie sprawdza Jako film akcji też słabiutko Osobiście bawiłem się no dobrze, ale tylko dlatego, że Po prostu na chwilę znów wróciłem do tych wspaniałych lat z ery wideo The Minion miałem ściągnięte w jakimś słabym VHS ripie Z badziewnym lektorem i prysowaną taśmą I od tej strony to było dla mnie półtorej godziny fajnej rozrywki Niestety klimat świąteczny także jest niemal zerowy już na wstępie radiowiec w OFIE informuje nas, że tego roku mamy do czynienia z ewenementem i pogoda na święta przypomina tą z lata. Tak więc oglądamy słoneczny, ciepły film i tylko nieliczne rekwizyty i ważność tego okresu dla fabuły filmu przypominają nam, że mamy do czynienia ze świątecznym horrorem. Podsumowując, nie polecam. Man Przed tygodniem zapowiedziałem omawianie świątecznych, horrorowych epizodów seriali, i dzisiaj mam dla Was dwa odcinki. W grudniowych Wiadomościach z Martwej Strefy w Radiu Stephen King mówiłem o wskrzeszeniu serialu Opowieści z Ciemnej Strony z początku lat 80., za które odpowiedzialny będzie m.in. Joe Hill, syn Stephena Kinga. Ja ten oryginalny serial oglądałem wyrywkowo, ale cały czas, co jakiś czas do niego wracam. To nie jest mój ulubiony serial tego typu, ale też nigdy nie byłem jakoś specjalnie zawiedziony po kolejnej dawce. The prayers. The river is, is greedy, greedy for. obejrzałem dwa odcinki. Na pierwszy rzut poszedł jedenasty, a przynajmniej w zależności od numeracji, bo trafiłem na kilka różnych, odcinek trzeciej serii pod tytułem Seasons of Belief. Jest to adaptacja opowiadania Michaela Bishopa, u nas raczej mało znanego pisarza, dostępnego na naszym rynku z pojedynczymi, raczej nisko ocenianymi powieściami i opowiadaniami w kilku antologiach. Ja nie czytałem nic autorstwa tego pana i nie mam pojęcia, jak ma się ta konkretna adaptacja do pierwowzoru. A odcinek nakręcony na podstawie jego tekstu miał premierę telewizyjną 29 grudnia 1986 roku i opowiada o rodzinie spędzającej święta. Podstarzały ojciec, matka i dwójka dzieci, chłopiec i dziewczynka. Akcja rozgrywa się w Wigilię Święta Bożego Narodzenia. Dzieci nudzą się, rozmawiają o tym, że nie wierzą już świętego Mikołaja, a ojciec nie pozwala im włączyć telewizji, argumentując to tym, że ta noc należy do rodziny. Automatycznie dzieci nudzą się jeszcze bardziej i proszą rodziców o opowiedzenie jakiejś historii, ale nie takiej o świętach czy Mikołaju. Rodzice (gryw) okazują się no parą niezłych sadystów, bo postanawiają nastraszyć dzieci i opowiadają im o pewnym potworze który mieszka na biegunie, a którego imienia nie wolno wymawiać, bo inaczej potwór usłyszy i przyjdzie rozliczyć się z tymi, którzy o nim mówią. Rodzice sadyści nie ograniczają się tylko do opowieści, a rozbudowują swój żart na wielu płaszczyznach. I przyznam, że to jest naprawdę cholernie fajnie skonstruowany odcinek, bo widz razem z dziećmi czeka na finał tej historii siedząc jak na szpilkach. Niestety ten serial był jednym z prekursorów późniejszych lepiej wykonanych seriali z reszczykiem. No i końcówka tego odcinka jest okrutnie kiczowata, budząca raczej uśmiech, a dzisiaj nawet uśmiech politowania. Tak czy inaczej ja polecam. Szczególnie, że świąteczny klimat tej historii jest wręcz namacalny. A odcinek jest krótki, bo ten serial składał się z 20-minutowych epizodów, więc nawet jeśli wam się ostatecznie nie spodoba, to nie będzie to wiele straconego czasu. Drugi odcinek to adaptacja opowiadania Yattering i Jack, wydanego u nas w pierwszym tomie Księgi Krwi. Można również zapoznać się z nim w wersji audio, którą zrobił Jacek Brzezowski w 24 odcinku podcastu Tchnienie Grozy. I ja właśnie w taki sposób się z nim zapoznałem. Pierwowzór literacki także osadzony jest w święta Bożego Narodzenia, więc to także dobra pozycja na ten okres. Jego serialowa adaptacja znajduje się natomiast w siódmym odcinku czwartego ostatniego sezonu serialu Opowieści z ciemnej strony, który miał premierę 8 listopada 1987 roku. Jest to historia mężczyzny, Jacka, którego dom jest opętany przez diabła, jaty W tej roli owłosiony półnagi karzeł z rogami, wąsami, bujnym kręconym włosem i obrożą z ćwiekami. Jatering działa według ustalonych zasad, które przypomina mu Beelzebub w scenie, gdy Jack z córką, która przyjechała na święta, słuchają przed domem kolędników. Diabeł nie może dotknąć człowieka, którego ma złamać, nie może go też zabić i nie może też opuścić jego domu. Jeśli złamie którąś z tych zasad, staje się niewolnikiem człowieka. Ja nie jestem fanem Clive'a Barker'a. Czytałem chyba tylko dwa jego opowiadania. Literacki pierwowzór Hellraiser'a, i właśnie Jaterynki Jack. Pamiętam, że to pierwsze mi się podobało, choć czytałem je jakieś 10 lat temu. To drugie... bez rewelacji. Filmowa adaptacja, którą swoją drogą przełożył na scenariusz sam autor, jest zrobiona dobrze. Niepotrzebne rzeczy wyleciały, resztę skrócono, a powód, dla którego piekło tak bardzo chce duszy Jacka, zostawiono na sam koniec, jako puentę. Niestety sama historia, bez różnicy czy jest dobrą czy złą ekranizacją, jest niejaka. Tematycznie wpasowuje się w dzisiejszy przegląd, ale jednak jest to horror tylko w teorii. W praktyce dla mnie to był bardziej przeciętny żart pełen świątecznego klimatu. I to tyle. Świat by się nie zawalił, gdybym tego nigdy nie przeczytał i nie obejrzał, choć nie było to złe. santa claus here comes santa claus right down santa claus lane he'll come around when chimes ring out that it's christmas morn again peace on earth will come to all the peace all the light. I podobnie jak z serialowymi epizodami, na dzisiaj przygotowałem sobie też dwie krótkometrażówki. I muszę przyznać, że miałem ogromną ochotę od chwili, gdy zupełnie przypadkiem znalazłem je w jednym ze świątecznych rankingów. Podczas gdy już w zasadzie zamykałem listę filmów na ten rok i jeszcze przypadkiem coś wygooglowałem, znajdując plakat drugiej części tego shorta. I tutaj wszystko wyglądało tak cholernie profesjonalnie, że serio, nastawiałem się na coś ekstra. Znalazłem film na YouTubie. Okazało się, że powstały dwie części. Pierwsza, Hirkom Santa w 2010 roku, a druga Home for the Holidays rok później w 2011. Fragment plakatu wykorzystałem nawet zarówno we wpisie na tablicy Radia SK, w którym reklamowałem tegoroczny kombinatowy maraton, jak i w dzisiejszym odcinku i po obejrzeniu wszystkiego, co na dzisiaj przygotowałem, zastanawiałem się nawet, czy nie przerzucić tego na kolejny tydzień, bo w tym tygodniu wyszło mi sporo i to sporo filmów silnie osadzonych w świątecznym okresie, a w kolejnej partii no mam kilka takich niepewnych tytułów. Ostatecznie obejrzałem i okazało się, że zrobiłem wiele hałasu o nic. Te filmiki to są takie specjalne życzenia świąteczne Rogue's Hollow Productions oraz Beyond the Grave Productions, czyli amatorskich wytwórni internetowych filmów krótkometrażowych. Pierwsza część to niespełna trzyminutowy filmik, którego połowa polega na tym, że oglądamy beznadziejnie zdubbingowanego, harczącego Mikołaja, biegającego z kilofem i goniącego po śniegu beznadziejnie zdabingowaną, krzyczącą kobietę, a w tle słyszymy tytułowe Here comes Santa. Następnie Mikołaj zabija ofiarę w słaby sposób i przez drugą połowę słyszymy Have the Holy Jelly Christmas i widzimy nieruchomy obraz zaśnieżonego pola oraz Mikołaja oddalającego się od nas i ciągnącego za sobą zakrwawiony worek. No i napisy końcowe oczywiście wraz z życzeniami od wspomnianych wytwórni. Druga część, no to jest już normalny film, z fabułą, dialogami, kilkoma, nazwijmy to aktorami. Jest też dłuższy, bo około 6,5 minuty. Jest noc wigilijna, strojenie choinki, rodzinna atmosfera, prezenty, jest też Mikołaj, morderca. I ja przyznam, że raz nawet lekko się wystraszyłem. Drugą część można śmiało obejrzeć. Nie spodziewać się żadnych rewelacji, ale jest do chapnięcia. Pierwszej oglądać nie ma sensu, chyba, że ktoś ma ochotę posłuchać sobie świątecznej nuty. I to wszystko na dzisiaj w temacie shortów. Not stay here and be eaten by Na sam koniec, podobnie jak przed tygodniem, zostawiłem sobie horror komediowy. A Cadaver Christmas, lub po naszemu świąteczna inwazja zombie... To jest produkcja z 2011 roku i rok temu w komentarzach pod ostatnim podcastem z zeszłorocznej serii Jerry napisał o tym filmie krytykując go niemiłosiernie. W polskich serwisach filmowych przeważają także opinie skrajnie negatywne. Posunięte do tego stopnia, że to jest najgorszy film, jaki ta czy inna osoba pisząca dany komentarz kiedykolwiek widziała. No ja widziałem wiele gorszych filmów jak ktoś podziela opinię internetowych krytykantów, to lepiej niech w ogóle nie zbliża się do połowy tego, co tutaj omawiałem na przestrzeni dwóch minionych lat. I pewnie teraz nadszarpnę swój i tak wątpliwy autorytet, ale cholera mnie się ten film podobał. Zgadzam się, że początek jest ciężki. I przyznaję, że po pięciu minutach miałem obawy, czy dotrwam do końca. Ale z czasem zacząłem kupować taką konwencję. Film jest stylizowany na stary, porysowany obraz i z założenia wyśmiewa filmy klasy B. Naprawdę mamy tutaj mnóstwo świetnych żartów i tak mniej więcej od momentu dotarcia naszych bohaterów na uniwersytet, gdzie próbują rozwiązać tajemnice ożywionych zwłok, robi się autentycznie zabawnie. Oczywiście to nie jest obraz na ocenę powyżej 5-6 punktów na 10, Ale jak ktoś kupuje takie poczucie humoru, a do mnie ono trafiło idealnie, to będzie się dobrze bawił. Co ciekawe, w tym filmie pojawia się nawiązanie do Trivenge, krótkometrażówki o zemście choinek, którą omawiałem przed rokiem. Na tablicy ogłoszeniowej w uniwersytecie znajduje się czarno-biały ksero plakatu Trivenge. Nie ma tutaj jednak zbieżności twórców, więc to nie jest na zasadzie reklamy jakiegoś swojego poprzedniego filmu. I na tym kończymy nasz dzisiejszy przegląd. Tradycyjnie czas na szybkie podsumowanie. Gdybym miał polecić szczególnie coś z dzisiejszego zestawu, to będzie to pierwszy film, Slasher Pranks. Najmniej natomiast polecam... Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj nie trafiło mi się nic takiego, co jakoś szczególnie sprawiło mi mękę podczas oglądania. Oczywiście nie ma sensu brać się za pierwszą krótkometrażówkę, ale to dlatego, że to nie jest film, a filmowa kartka z życzeniami i jako taka sprawdza się zapewne dobrze. Każdy z dzisiaj omówionych filmów oglądało mi się przynajmniej znośnie, więc dziś nie wytypuję antybohatera podcastu. Was, drodzy słuchacze, zapraszam natomiast na za tydzień, kiedy to zamkniemy tegoroczny przegląd i razem spędzimy jeszcze jedną chwilę tuż przed samymi świętami. Będzie mi bardzo miło jeszcze raz się z wami spotkać za pośrednictwem waszych głośników i życzyć wam wesołych, pogodnych świąt. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.